0: hallo, liebe Weltverbesserer. Heute habe ich wieder zwei Studenten aus Aachen, zwei Studentinnen. Bei mir zu Besuch in Köln sind Marie Schneider und Luisa Ackermann. Sie sind durch den inectus verein zu ihrem tollen Projekt gekommen. Second Light gibt Kerzen ein zweites Leben. Marie? Warum macht ihr das?
1: Wir machen das Ganze, um irgendwie den Nachhaltigkeitsgedanken ein bisschen mehr zu fördern. Und zwar, ja, ich kann das Projekt eigentlich direkt mal erklären. Wir sammeln Kerzenwachs von Privatpersonen, von Restaurants, aber auch von Kirchen. Und den Wachs bringen wir dann zu der Caritas. Und in der Behindertenwerkstatt werden daraus dann neue Kerzen gegossen. Und diese verkaufen wir dann hauptsächlich gerade noch in Aachen. Und ja, der Erlös, der durch die Kerzen dann zu uns kommt, fließt auch direkt wieder in die Caritas. Und dadurch finanzieren wir verschiedene Projekte, die
0: halt die Menschen mit Behinderung da fördern.
2: Mhm.
0: Luisa, seit wann bist du bei dem Projekt
2: und weißt du, wie das Projekt entstanden ist? Also das Projekt ist entstanden durch äh, einen Freund von uns, der das Ganze dann gegründet hat. Der saß mit seiner Familie im Restaurant und auf dem Tisch stand eine Kerze, die halb abgebrannt war am Ende des Abends. Und dann hat er sich gefragt, was denn mit der Kerze passiert und dachte sich, wahrscheinlich wird die einfach weggeschmissen. Und hat sich dann überlegt, was man daraus machen könnte und wie man das Ganze nachhaltig gestalten könnte. Und ist dann so auf die Idee gekommen. Und ich bin seit Mai 2018 jetzt dabei. Also zwei Jahre, ja. Das ist ja
0: schon eine ganz schön lange Zeit. Ist das euer Haupt, eure Hauptquelle, sage ich jetzt mal, Restaurants, aus denen ihr das Wachs bezieht oder wo kommt euer Wachs her?
1: Eigentlich schon, ja, aber vor allem zur Weihnachtszeit sind das meistens doch dann von Privatpersonen. Die ganzen Weihnachtskerzen, die überbleiben, die Adventskerzen, dann ist, glaube ich, der größte Anteil doch von Privatpersonen. Mhm.
0: Könnt ihr mir sagen, was für eine Zahl das ist, was ihr wöchentlich oder monatlich oder jährlich so an, an Wachs einsammelt und, und wie viele Kerzen produziert ihr dann neu daraus?
2: Also wöchentlich würde ich sagen, bekommen wir so sieben Kilo in etwa von Restaurants, Kirchen, Privatpersonen, aber manchmal bekommen wir auch größere Mengen. Also manchmal kommen auch Unternehmen auf uns zu oder bei der Kirche fällt einmal im Jahr sehr viel Wachs an und die wollen das dann auf einmal loswerden. Wie viele Kerzen wir daraus produzieren? Hm. Hast du eine Idee? Ich
1: glaube, zur sind es schon so 200 Kerzen. Oh, wow. Also schon, weil wir hatten viel Wachs über. Wir haben zum Beispiel im ähm, Aachen beim Weihnachtssing Kerzen gesammelt. Da bekommt man so einen Liedertext mit einer Kerze in die Hand. Und da ist halt dann echt viel übergeblieben. Das war halt im Stadion mit vielen
0: Leuten.
2: Mhm.
0: Ich glaube da, den, die, den Kerzenwachs verbrauchen wir immer noch. Okay. <lacht> Na die Spende werdet ihr voraussichtlich dieses Jahr leider nicht einnehmen können, aber okay, so ist das. Wo verkauft ihr die Kerzen? Du hattest es eben schon kurz erwähnt, Marie, dass ihr die in Läden in Aachen verkauft, gar nicht online?
1: Genau, also bis jetzt nur in Läden in Aachen, aber der onlinehandel soll auf jeden Fall jetzt kommen, vor allem für Adventskerzen. Den planen wir gerade, dass wir so im November starten und man endlich die Kerzen auch online kaufen kann. Mhm. Wo in Aachen kriegt man die Kerzen? Ähm, wir haben verschiedene Läden, zum Beispiel im Unverpacktladen, mhm. dann haben wir einen kleinen Feinkostladen.
0: Und ja, noch ein paar weitere, aber die findet man alle bei uns auf der Internetseite. Mhm. Ist das eigentlich so, und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, ist das Kerzenbusiness eigentlich ein Business der dunklen Jahreszeit?
2: Also, Kerzen werden auf jeden Fall mehr Richtung Weihnachten gekauft. Unsere Kerzen werden auch super gerne als Geschenk verschenkt. Mhm. Und ich glaube, gerade das Geschenk wird auch in den Sommermonaten gerne verschenkt. Abends dann entspannt auf der Terrasse sitzen mit einer Second-Light-Kerze. Mhm. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Mhm. Macht ihr auch so Insektenkerzen, so Zitronella-Kerzen? Sowas brenne ich eigentlich hauptsächlich im Sommer ab,
0: muss ich gestehen.
1: Ist eigentlich in der Planung, ja. Okay. Haben wir leider noch nicht, aber mhm. sollte auf jeden Fall bald mal kommen. Schön.
0: Gute Idee, kann ich nur unterstützen. Mhm. Dabei fiel mir gerade eben noch was anderes ein. Ich war mal äh, in Australien über Weihnachten. Und die hatten natürlich auch Kerzen an, aber da ist es im Winter oder beziehungsweise wenn wir Winter haben, ist bei denen ja Sommer, so auch zu Weihnachten. Und dann waren die Kerzen irgendwann mal tagsüber weggeschmolzen, also sie waren echt so weggekippt, also es waren so Stabkerzen und dann lagen die am Abend einfach so abgeknickt auf dem Boden sozusagen. Aber im Sommer halten eure Kerzen schon auch die Zeit aus, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Kerzen sind auch keine Stabkerzen, sondern haben so einen Durchmesser von sieben Zentimetern in etwa, Nee, aber die halten auch gut bei warmen Temperaturen aus.
0: Ja, bei der aktuellen Hitzewelle muss man da ja mal nachfragen. <lacht> Wie finanziert ihr euch denn? Also klar, ihr verkauft die Kerzen, aber reicht das denn? Brauchtet ihr irgendwie eine
2: Anfangsspende, um überhaupt in die Gänge zu kommen? Habt ihr da irgendwelche Zahlen? Wir haben am Anfang ähm, an Wettbewerben teilgenommen und wir haben am Anfang noch sehr wenig produziert. Und daher hatten wir ganz wenig, also wir haben am Anfang in... Töpfen, einfach in Glühweintöpfen, die wir selbst umgebaut haben, für das Ganze gegossen, als wir noch unsere Probekerzen gegossen haben und ähm, hatten, ich glaube, weniger als zehn Formen. Das heißt, das ist alles ganz klein gestartet und unser Budget war gering am Anfang. Aber ja. es hat funktioniert dann. Klasse. Dann habt ihr euch also so peu à peu aufgebaut sozusagen. Ja. Ihr habt es eben schon erwähnt, ihr arbeitet mit
0: der Caritas-Werkstatt zusammen. Warum macht ihr das und wie läuft genau diese Kooperation ab?
1: Genau, also wir bringen den Wachs dahin beziehungsweise die sammeln den Wachs in Aachen ein und dann äh, werden die Kerzen halt da gegossen vor Ort mit den Menschen mit Behinderung was halt denen super viel Spaß macht. Also es ist so mit die kreativste Arbeit, die die da machen können. Mhm. Und die dürfen sich da selber so ein bisschen ausprobieren, verschiedene Farben mixen. Und ja, wir haben zwar schon einfarbige Kerzen, aber auch viele geringelte. Und die freuen sich da halt. Die haben am Ende haben wir ein kleines Schildchen, was um die Kerze kommt, wo die ihren Namen dann draufschreiben dürfen. Cool. Und sind dann immer super stolz, wenn sie da was geschafft haben. Ja, super. Also da wäre
0: ich auch stolz. Auf jeden Fall mega coole Idee. Wie ist das mit euren Docht? Ist der auch aus recycelten Material? Oder ist das, was nehmt ihr da?
2: Der Docht ist nicht recycelt, sondern äh, das ist ein normaler Docht, aber ansonsten ist die Kerze recycelt.
0: Vollkommen legitim. Dann brennt er wenigstens vernünftig. Ich hatte mhm. mal so einen recycelten Docht, der hat irgendwie ständig gequalmt. Das war auch nicht so richtig cool. Mhm. Wie ist das Feedback auf euer Projekt? Was kriegt ihr so zu hören von den Leuten, die die Kerzen kaufen, aber vielleicht auch von euren Familien, denen ihr das erzählt, von euren Freunden?
2: Also das Feedback ist total überwältigend, also ich, ich würde sogar noch ein bisschen erweitern, also das Feedback von den Mitarbeitern in der Caritas, also den Menschen mit Behinderungen dort, das fand ich am Anfang, als ich in das Projekt gekommen bin, so schön, weil die sich so freuen, so eine Kerze zu machen und so stolz darauf sind und dann eine damals auch zu mir meinte, oh, die muss ich unbedingt meiner Mama zeigen und also das war echt schön, aber auch sonst, wenn wir auf Märkten verkaufen, waren wir in Aachen, auf den Weihnachtsmärkten und auf Handwerkermärkten. Und die Kunden sind immer also so beeindruckt von dem Projekt, selbst wenn sie nicht an Kerzen interessiert sind und uns nur durch die Wachsspende dann unterstützen. Mhm. Ähm, es ist einfach halt ein Projekt, was so alle Komponenten zusammen hat, von der Nachhaltigkeit, den sozialen Aspekt, aber auch das Recycling. Und ja, da sind alle immer beeindruckt. Und unsere, unsere Familien auf jeden Fall auch. Weil, ja, es ist einfach sowas Schönes, weil wir machen das ja ehrenamtlich in unserer Freizeit. Ja, ist dann sehr cool, sowas zu machen, was dann auch noch was bewegt. Mhm. Ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Also für euch ist
0: dieses Ehrenamt ja sozusagen ein Hobby. Und ihr studiert aber auch nämlich gar nicht so in die Richtung, keine Ahnung, Chemie oder irgend sowas. Also du studierst BWL, habe ich richtig verstanden, du angewandte Geografie. Also was treibt euch an, dieses Ehrenamt auszuführen?
1: Gute Frage. Also ich wollte auf jeden Fall was Ehrenamtliches machen und bin dann halt auf den Inaktus verein gekommen und habe mich für das Second Life Projekt eigentlich entschieden, weil erstmal Kerzen fand ich super, fand ich greifbar und weil es auch ein regionales Projekt ist. Also wir können vor Ort irgendwie die Welt doch im Kleinen ein bisschen besser machen und auch die Zusammenarbeit mit den Behinderten macht halt einfach Spaß und zu sehen, dass die da so viel ja, Lust drauf haben, das zu machen und sich da ein bisschen austoben zu können, das war schon ein schöner
0: Gedanke. Genau,
1: <lacht> deswegen sind wir dazu gekommen.
0: Wie hat euch denn Corona beeinflusst? Hat das irgendeinen Einfluss auf euer Business genommen? Also
1: beeinträchtigt hat es uns eigentlich in dem, dass wir uns halt auch nicht mehr treffen konnten. Wir haben halt alles über Teams gemacht, was halt es ging. Aber es war natürlich schade, dass wir nicht mehr so uns sehen konnten, weil wir uns ja auch alle ganz gerne zusammen treffen. Ähm, ja, aber dafür hatten wir alle ein bisschen mehr Zeit, um irgendwie ein bisschen doch wieder in das Projekt zu stecken und irgendwie andere Sachen mal auszuprobieren. Ja, und bei der Caritas konnte leider auch nicht produziert werden in der Zeit. Das war halt dann für die Menschen, die da gearbeitet haben, auch irgendwie ein bisschen doof. Mhm. Ja, aber sonst im Großen und Ganzen hat eigentlich alles ganz gut geklappt mit Corona. Mhm.
0: Ihr habt ja eben erzählt, dass die Menschen in der, in der Caritas-Werkstatt praktisch die Kerzen produzieren. Habt ihr das selber auch schon mal ausprobiert? Also ich, ich würde das wahrscheinlich gerne mal selber machen wollen, oder? <lacht>
2: Ähm, ja, gerade zu Beginn haben wir eben super viel Probegießen gemacht Stimmt. und ja, also es ist eigentlich ein relativ simpler Prozess, mhm. also das Wachs wird einfach erwärmt, das schmilzt dann und ist fast so flüssig wie Wasser, also es fließt einfach aus einem kleinen Hahn raus und äh, wir haben da so Formen, die man davor ein bisschen präparieren muss, mit dem Docht eben und so ähm, wie so Knete, die das Ganze abdichtet, damit mhm. da äh, kein Wachs rausläuft dann muss die Kerze kalt werden. Das dauert so anderthalb Tage vielleicht. Oh, okay. das und ja, man muss dann auch noch nachgießen, weil die, das Wachs absinkt. Oh. Und wenn das dann komplett ausgekühlt ist, wird dann noch mit so einem kleinen Bändchen unser Zettelchen drum gebunden, wo dann draufsteht, was Second Light ist mhm. und ähm, wie wir arbeiten. Und wo dann eben, wie Marie vorhin schon gesagt hat, ähm, die Menschen mit Behinderung noch irgendwas draufmalen können oder ihr Namen schreiben oder so. Mhm. Ja. Nun habe ich gelernt, dass eure Projekte bei Inectus irgendwann ähm, ausgelagert
0: werden oder, oder sozusagen sich selber tragen sollen. Stimmt das? Und ist das bei euch auch der Plan?
1: Ja, genau. Das ist bei uns nicht nur der Plan, sondern wir sind jetzt, glaube ich, schon seit zwei Wochen auch ein eigener Verein, der Second Clyde e.V. Super. Genau, wir gehen jetzt so ein bisschen unseren eigenen Weg, natürlich immer noch mit der Hilfe von Inectus, mhm. dass wir immer noch das Netzwerk haben. Aber genau, wir sind jetzt auch endlich ein eigener Verein.
0: Cool. Äh, ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist, einen eigenen Verein zu gründen. Mhm. Ich habe mal irgendwie mitgemacht, so eine Kita auf die Beine zu stellen als Elterninitiative. Und da habe ich das mitbekommen, wie viel Arbeit es ist und wie oft man zum Notar rennen muss und solche Sachen. Oh, fürchterlich. Mhm. <lacht> Aber also erste Sahne, dass ihr das hinbekommen habt, klasse. Habt ihr irgendwie eine schöne Geschichte zu erzählen? Ich meine, äh, Luisa, du hast eben schon erzählt von der Werkstatt, was du da für tolle Sachen erlebt hast. Aber irgendeine schöne Erinnerung, vielleicht auch du, Marie, an eure Zeit jetzt mit Second Light, die du gerne teilen möchtest?
1: Ach, da gibt es so vieles. Wir sind halt einfach ein mittlerweile schon relativ großes Team. Ich glaube, mittlerweile sind wir 15 Leute mhm. und wir unternehmen halt auch so immer relativ viel zusammen. Mhm. Und es macht einfach Spaß, irgendwie so kleine Ziele sich zu setzen und die dann auch zu erreichen. Ja, genau. Wir haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, die 1000 Kerzen verkauft das erste Mal. Es war schon ganz cool, cool mal irgendwie ja. zu sehen, was man so geschafft hat, auch mal in Zahlen. Schön. Genau. Und sonst unternehmen wir auch viel als Team zusammen, ein paar Events. Genau. Schön.
0: Ja, da hat mir ein Kollege von euch, ich weiß jetzt nicht mehr wer es war, aber auch jemand von Inectus hat mir das neulich erzählt, dass es so schön wäre, weil man in den Projekten halt so viele Gleichgesinnte treffen würde. Ne? Also die halt auch genau. sich ehrenamtlich engagieren, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Und dass man da dann häufig irgendwie auch Bock hat, was miteinander zu unternehmen. Also das finde ich auch eine richtig tolle Sache, dass ihr das so mhm. auf die Beine stellt. Wie kann man euch denn helfen? Also ihr habt ja eben schon gesagt, man kann Wachs spenden, aber das geht dann ja auch wahrscheinlich hauptsächlich im Großraum Aachen. Oder kriegt ihr auch Pakete irgendwie von weiter her?
2: Also das ist nicht immer möglich, dass wir von, von woanders auch zum Beispiel Wachs abholen. Es geht dann nur, wenn irgendwer von uns zufällig in der Gegend ist. Aber äh, allgemein kann man uns in Aachen helfen durch Wachs spenden. Man kann auch generell für das Projekt spenden oder eine Kerze kaufen. Und hoffentlich bald ja schon online.
0: Ja, stimmt.
2: Das solltet ihr auf jeden Fall
0: bis Weihnachten hinkriegen. Ich glaube, das ist ein guter Markt. Also ich kann mir vorstellen, dass da einiges so in der Adventszeit über die Theke sozusagen, also auch online über die Theke gehen würde. Das fände ich toll. Da das ja hier der Weltverbesserer-Podcast ist, möchte ich euch natürlich fragen, ob ihr euch als Weltverbesserer fühlt.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Es macht halt doch irgendwie Spaß, versuchen, die Welt so ein bisschen zu verbessern, auch wenn wir jetzt ja, als Recycling-Teil auch nur einen kleinen Teil machen. Aber einfach mal auch die Leute ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass so Sachen wie Kerzen nicht unbedingt im Müll landen müssen, mhm. sondern man dadurch auch ja, das Ganze wieder in den Kreislauf bringt. Und deswegen würde ich sagen, sind wir schon irgendwie ein Weltverbesserer. Schön.
2: Denkst du das auch? Ja, auf jeden Fall. Auch durch den Part mit der Inklusion. Mhm. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass wir auf jeden Fall unsere Freizeit gut nutzen. Mhm. Apropos Freizeit, da wollte ich nämlich jetzt auch nachhaken. Wir haben eben schon über
0: eure Studiengänge gesprochen. Denkt ihr denn, dass in Zukunft für euch beruflich oder einfach auch immer weiterhin als Hobby ähm, die Nachhaltigkeit, dieses soziale Engagement weiterhin noch ja, dabei sein wird irgendwie in eurem Leben?
1: Ja, ich denke schon. Also ich würde es gerne auch später noch weiterführen. Aber mal schauen, wie das dann so ist mit der Zeit. Aber mhm. ich glaube, da wir jetzt auch der Verein sind, sollte das mal klappen. So ein paar Stunden hat man ja immer noch mal über, um mhm. irgendwie in das Projekt zu stecken. genau Und wenn ich halt später einfach mal die anderen Leute, die noch dann im Projekt sind, unterstützen irgendwie. Mhm.
2: Ja, also auch die Leute, die jetzt in der Vergangenheit im Verein waren, die schreiben dann immer noch manchmal ihre Meinung in der, in der WhatsApp-Gruppe oder treffen sich noch mit uns am Teamwochenende von Enactus oder so. Also... Das ist dann immer noch so, dass die immer willkommen sind und wir hoffentlich auch, wenn wir dann irgendwann nicht mehr dabei sind.
0: Ja, klasse, das hört sich gut an. Jetzt fällt mir gerade noch ein zum Thema Kerzenspende. Nehmt ihr denn eigentlich alle Kerzen? Ich meine, ich hätte auf eurer Homepage gelesen, Duftkerzen nehmt ihr nicht, richtig?
2: Ähm, ja, bei Duftkerzen äh, soll man auf das Etikett dann draufschreiben, dass sie äh, wegen Allergikum und so, dass äh, man da einen Hinweis drauf machen muss. Und deswegen äh, nutzen wir keine Duftkerzen, sondern nur... Standardkerzen und möglichst halt ohne große Vertreckung. Also wenn da riesige Partikel drin sind oder so, mhm. ist das natürlich schwierig, aber ja.
0: Okay. Und dann wahrscheinlich auch keine Teelichter.
2: Ja, Teelichter, äh, da bekommt man sehr wenig Wachs raus, mhm. weil die ja meistens abbrennen bis zum Ende. Mhm. Deswegen ähm, rentiert sich das nicht für uns, die dann
0: auszuschaben. Ja, da müsstet ihr auch immer diese Metalldinge rauspopeln und so. Ne? Das mhm. kann ich mir vorstellen, dass das sich nicht rentiert. Wie arbeitet ihr denn in eurem Team so? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen äh, erzählen, wie ihr das so macht.
2: Ähm, also wir treffen uns zurzeit jeden Mittwoch. Und jetzt mittlerweile treffen wir uns auch wieder in Person. Ja. Und davor war es halt immer online über Microsoft Teams. Ja, aber da arbeiten wir alle zusammen und besprechen, was sich so in der letzten Woche getan hat was gemacht werden muss, vergeben schon ein paar Aufgaben, wenn schon welche anfallen in der großen Gruppe. Und dann haben wir auch noch unsere Kleingruppen. Also wir haben fünf Kleingruppen, da ist zum Beispiel Marketing, Produktion und Logistik, Organisation von Veranstaltungen und Wettbewerben und so weiter, und jeder von uns ist in zwei Kategorien davon, bringt sich da ein und in den kleinen Gruppen wird dann nochmal detaillierter gearbeitet. Da werden dann auch Sachen diskutiert, die gerade relevant sind in der Gruppe. Und ja, das macht dann nochmal Spaß, so in den verschiedenen Gruppen zu arbeiten. Dann sieht man andere Leute öfter und andere dann in der großen Gruppe wieder. Aber durch unsere Team-Events sehen wir uns dann sowieso immer wieder. <lacht> Von dir weiß ich auch, Marie, dass du jetzt Projektleiterin bist. Ne?
0: Welche Verantwortung musst du damit übernehmen?
1: Genau, ich bin jetzt seit April Projektleitung. Wir machen das aber zum Glück zu zweit. Das heißt, wir können die Aufgaben ein bisschen aufteilen. Und ja, wir versuchen, das ganze Projekt ein bisschen zu koordinieren, dass jeder weiß, so, was seine Aufgabe ist. Aber auch sonst haben wir viel Kontakt zum Vorstand von Enactus, dass wir da gucken, dass das Netzwerk passt. Wir haben auch verschiedene Partner, mit denen wir dann den Kontakt pflegen und da auch mal auf Hilfe, also nach Hilfe fragen können. Mhm wenn wir irgendwas brauchen. Genau, sowas mache ich. Und sonst bin ich aber auch in den Aufgabenbereichen mit eingeteilt, dass ich auch ein bisschen was im Marketing mache. Genau, ich habe den Verein jetzt mitgegründet. Ja War auch eine schöne Aufgabe.
0: Ja, glaube ich. Ja. ja, klasse, das hört sich richtig gut an. Wie sieht das bei euch aus? Geht ihr noch viel so auf also jetzt wegen Corona war das ja nicht so viel äh, mhm. angeboten, aber geht ihr viel auf Wettbewerbe, wo ihr euch dann noch vorstellt
2: und Pitches habt und so? Ja, wir bewerben uns auf jeden Fall immer und Pitches kommen ja dann meistens erst in den weiterführenden Runden, aber waren wir auf jeden Fall in den letzten Jahren schon auf ein Paar und wir haben uns jetzt auch im Frühjahr auf einen beworben von der Impact Factory. Mhm. Ja, mal gucken, was da rumkommt.
0: Weißt du da noch kein Zwischenergebnis? Nein, leider noch nicht. <lacht> Okay, wie kommt denn Nachhaltigkeit in eurem Privatleben vor? Das ist auch eine Frage, die ich immer noch am Ende stelle. Seid ihr auch ein bisschen, also mit Sicherheit lebt ihr bewusst, aber achtet ihr auch auf Nachhaltigkeit in eurem Alltag?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich finde vor allem Mülltrennung ganz wichtig. Also wir sind ja ein Recyclingprojekt, deswegen achte ich da eigentlich bei uns im Haushalt auch drauf. Mhm. Ja genau, wir sind auch eine Second Light WG, das heißt wir sind beide in dem Projekt, versuchen dann doch ein bisschen die Nachhaltigkeit umzusetzen und sonst halt die typischen Sachen beim Einkaufen, keine Plastiktüten, immer einen Beutel dabei haben, mhm. immer eine Trinkflasche, so die typischen Sachen. Mhm. Genau. Super. Und du?
2: Ja, Sehr auch gut. so. Also halt beim Einkaufen aufpassen generell. Also ich glaube einfach, es sind so, so viele Kleinigkeiten, also bei mir zu Hause gibt es einen Hofladen, da kaufen wir immer unsere Eier, bringen die Eierkartons dahin zurück, so. weil die die dann weiter nutzen und ich glaube, so gibt es so viele kleine Sachen, auf die Alufolie verzichten, wenn man sich einen Döner oder so holt, also ja.
0: Da kann man schon einiges machen. Ich bin leider immer wieder frustriert über den Verpackungsmüll, den man so erzeugt. Also ich versuche das oder wir versuchen das in der Familie schon stark zu vermeiden. Aber es kommen doch immer wieder irgendwelche dämlichen Plastikverpackungen, die einem über den Weg laufen, die irgendwie nicht wirklich hundertprozentig vermeidbar sind. Aber da werde ich demnächst auch noch ein schönes Interview mit Zero Waste führen. Da kriege ich hoffentlich dann auch noch ein paar Tipps für meinen persönlichen Alltag, was ich noch besser machen kann. Ja, dann möchte ich gerne meine letzte Frage stellen. Die gibt bei mir immer nach einem Buchtipp, weil ich so gerne selber lese. Lest ihr auch so gerne Und was habt ihr zuletzt gelesen? Habt ihr irgendeinen schönen Buchtipp? Parat.
2: Ich lese leider nicht so viel, aber ich höre super viel Podcasts okay. Und weil ich auch keinen Fernseher habe und sonst nicht so viele Nachrichten mitbekomme, außer über Social Media, äh, höre ich total gerne Lage der Nation, mhm, um so ein bisschen die News der Woche und da auch wirklich eine Meinung drüber bilden zu können, dadurch, dass die immer sehr detailliert vorgehen und auch so ein bisschen Pro und Contra abwägen, verschiedene Meinungen äh, aufgreifen. Ja. Ja.
0: Super Podcast, werde ich gerne in den Shownotes verlinken. Und bei dir, Marie?
2: Ja, ich lese leider im Moment auch nicht
1: so viel, ich muss unbedingt mal wieder, aber ich würde mich sonst auch äh, Luise anschließen, die hat mich ein bisschen angefixt mit dem Podcast, ich werde Echt auf jeden cool. Fall mal da reinhören, ne? die hat mir vorhin schon von ein paar erzählt. Ich glaube, vielleicht wird das jetzt mein neues Hobby auch.
0: <lacht> Na, Hauptsache, du lässt hier Second Light nicht schleifen. <lacht> Wenn du die Lage der Nation hörst, kannst du ja aber nebenbei auch über euer Projekt nachdenken. <lacht> ja, super. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich denke, ich werde in Zukunft dann neben Glas, Kronkorken, alten Druckerpatronen und so weiter dann auch meine Wachsreste sammeln und werde die im Zweifelsfalle zu euch nach Aachen bringen. Da bin ich auch ab und zu mal <lacht> okay. zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt. Der ist immer sehr schön in Aachen. Da komme ich gerne vorbei und bringe euch das vorbei. Ja, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin für die Zukunft.
2: Dankeschön. Danke dir.
0: Was für ein tolles Projekt. Second Light setzt ein Zeichen für nachhaltige Entwicklung. Die Wachsreste, die sie in Restaurants und Kirchen sammeln, würden ohne das Projekt im Restmüll landen. Allein in einem der beteiligten Restaurants fällt wöchentlich ein großer 100-Liter-Müllsack an Wachsresten an. Durch die Wiederverwertung des Kerzenwachses werden Ressourcen wie Paraffin und Stearin nachhaltig geschont. Den Link zu Second Light und der Podcast-Empfehlung von Marie und Luisa findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.